0: la rencontre nationale du Crédit Coopératif.
1: Alors, nous approchons du terme de cette émission, mais avant de rendre l'antenne, il nous reste encore un gros morceau, même si on en a déjà un petit peu parlé dans la soirée, hein, on a du mal à éviter le problème, l'engagement pour l'environnement, et puis la survie de notre espèce, hein, rien que ça. Euh, mais d'abord, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est le moment de la chronique réac de notre éditorialiste bien-aimé Alexandre Laurent, turiféraire de l'hypercroissance technologique et lanceur d'alerte autoproclamé qui nous avertit des dangers de la dictature verte qui vient, Alexandre Laurent. Je lui, il pense que vous êtes des antivax.
2: Je ne pense pas, monsieur le grave. Je le sais. C'est à cause de gens comme vous que la tuberculose revient en France. Je ne vous félicite pas. Mesdames, messieurs, cher Arthur, l'heure est grave. Vous l'avez dit, effectivement, lanceur d'alerte. Je remarque que dans cette soirée, l'inégalité de temps de parole est extrêmement forte. Vous donnez la parole à des décroissants, à des gauchistes et assez peu à la raison. Et c'est très grave, car au fond, nous ne sommes plus gouvernés en France par la raison. Nous sommes sous le joug de l'émotion. Le 14 novembre dernier, quelques courageux députés ont travaillé jusque très tard dans la nuit pour voter ce que l'évidence imposait, à savoir prolonger l'avantage fiscal pour le biocarburant de l'huile de palme, et ainsi donner un petit coup de pouce de 100 millions d'euros à total. Malheureusement, les cris d'orfraie des bien-pensants, qui ne savent pas compter, ont comble de l'horreur, Pousser Édouard Philippe à faire revoter le texte. Et les moutons de Panurge qui nous servent de députés se sont lâchement transformés en collabos au service des Khmer verts, abandonnant leur dignité et l'avantage fiscal, mettant ainsi Total en état de grande précarité économique. Je voudrais poser la question ce soir sommes-nous encore en démocratie Si on doit revoter un texte qui ne plaît pas à des minoritaires, ou vivons-nous, comme je le crois, les prémices d'un green jihad. Ces catastrophes économiques, elles vont se multiplier à cause de la secte de ceux qui veulent nous renvoyer à l'âge de pierre et aux luttes de village. Car non content de limiter le progrès, les nazis verts veulent également limiter les échanges. Et ça c'est dramatique. Ils veulent nous ôter les progrès de la science, uniquement sur la base de quelques pseudo-rapports dont on peut tout de même grandement douter. Puis-je rappeler à l'Assemblée qu'on a battu des records de précipitations à Biarritz le mois dernier. Or la sécheresse... Hein. Les stations des Vosges en 2019 ont eu des retombées de neige extrêmement précoces. Alors la certitude du réchauffement climatique, merci. Mais ça, évidemment, c'est interdit de le dire. Quand Pascal Pro constate courageusement qu'il a neigé en avril, la fasciste verte Claire Nouvian menace de quitter le plateau. Les écologistes radicaux font désormais des procès en sorcellerie et j'ai très peur que ce brave Pascal ne subisse le sort de Jeanne d'Arc. Alors évidemment, Évidemment, je ne dis pas que l'industrie n'a pas quelque peu manqué de responsabilité environnementale, à part Elon Musk, nul n'est parfait. Néanmoins, c'est en passe d'être réglé. En 2030, en 2030, le championnat du monde de Formule 1 s'est engagé à être zéro carbone, c'est énorme, 2030. Air France compose désormais ses vols intérieurs et sera bientôt une entreprise à énergie positive, bien plus agissante pour l'environnement que 1083 de l'autre gauchiste. Au Mexique des autoroutes végétalisées se multiplient. Alors, pas encore assez vite pour diminuer la pollution, d'accord, mais dans quelques décennies, tout ira mieux. Je sais aussi que vous allez sans doute parler des périls du plastique, mais les premiers travaux d'algues de synthèse montrent qu'elles pourraient détruire ce plastique et donc faire disparaître tous nos problèmes à l'échéance 2100, 2150. Ce qui va sauver le fond des océans, ce sont des levées de fonds pour les start-up. Et justement, en parlant d'argent, puisque nous sommes dans une rencontre organisée par la Banque du terrorisme vert, rappelons qu'heureusement qu'il reste des banques courageuses qui ne sont pas vendues au lobby du TOFU pour qu'on puisse aller forer sous l'Arctique et avoir le pétrole et le charbon dont nous aurons besoin demain. Cette révolution de la croissance verte, elle est aujourd'hui menacée par les fous de Dieu sans pesticides qui bloquent l'économie. Ils multiplient les ZAD qui plaisent tant à M. Blondiot. Mais personne ne gagne en jouant en défense. Il nous faut des ZAP, des zones à performer. La solution au petit tracas que nous rencontrons en environnement, actuellement sur le front de l'environnement, elle est là à portée de clic avec des applications qui nous incitent à recycler nos déchets et la possibilité d'actionner notre chauffage à distance. Ça, c'est le progrès. Avec l'Internet des objets, avec la blockchain, on va pouvoir growth hacker la green transition. Et ça, c'est merveilleux. Tout ça à condition de respecter quelques règles qui sont celles de la démocratie. Et ça repose d'abord et avant tout sur l'égalité. Alors, certains parleront de Total, Monsanto ou Philippe Maurice ou encore l'Automobiles Club comme des lobbies, d'accord mais ni plus ni moins que le WWF, Greenpeace ou Extinction Rebellion enfin pas plus, c'est sûr, mais sans doute même moins parce que moi j'ai jamais vu des lobbyistes de Total pourrir la vie des gens en bloquant un centre commercial Ceci dit. les règles de la démocratie, elles disent aussi que pour pouvoir s'exprimer il faut avoir 18 ans, je dis ça pour la passionnaria suédoise à Tresse et sans gluten, qui veut pervertir notre jeunesse. À 16 ans, on n'a pas de maturité politique et intellectuelle, alors on se tait et on écoute ce professeur. Voilà. Aussi, cher Arthur, je crois que vous avez parfaitement raison d'intituler le temps qui va suivre "Démocratiser l'écologie radicale". Il est plus que temps que les populistes verts qui vous accompagnent reviennent dans le jeu de la raison, de la croissance, du marché, et cessent d'ériger leurs hypothèses comme le réchauffement climatique, l'épuisement des sols ou la fin de la biodiversité en dogme. Merci.
1: Merci, Merci euh, Alexandre Laurent, alors je, je suis désolé en fait Alexandre a manifestement interprété le titre de notre session euh, de façon un peu inattendue, euh, je le découvre en même temps que vous, hein, vous m'en excuserez Marine, Mathieu, euh, j'en profite pour vous présenter, euh, Marine Isquierdo bonsoir, alors vous êtes avocate à la ville mais vous êtes aussi engagée euh, au sein du mouvement Notre Affaire à Tous, un mouvement qui s'est fait connaître entre autres, je pense que ça plaira à notre ami Alexandre, euh, en attaquant l'État français dans la justice pour son inaction climatique. Ça. Mathieu Duméry, bonsoir. Bonsoir Arthur, bonsoir à tous. Alors, euh, vous êtes, si je dis que vous êtes youtubeur, vous allez m'en retourner une. Oui, et le je, va partir directement. Je dans tes ne cheveux. le ferai pas. Je ne le ferai pas. Vous êtes donc comédien. On vous connaît euh, sous le nom, sous le sobriquet de professeur Feuillage. Hein. Vous tenez une chaîne YouTube euh, dans laquelle vous, vous démocratisez, vous parlez, vous évoquez, en gros, avec euh, d'une façon, on va dire, euh, décalée, parfois volontiers grivoise, les enjeux écologiques, en considérant que l'humour est une arme de sensibilisation massive. C'est cela
3: même, j'en profite ce soir puisque je suis libéré d'un lourd secret que je tenais depuis 7 mois pour vous dire que je suis le nouveau présentateur, co-présentateur de C'est pas sorcier, l'émission qui a bercé la jeunesse de certains ici. Donc tu vois,
1: je ne suis pas que youtubeur. Non absolument, justement je l'avais noté, j'ai vu cette nouvelle aujourd'hui qui est récente, je prévoyais donc de t'appeler Jamy toute la soirée. Eh oui Fred Alors c'est super Bon, il bon, y en a qui connaissent. <rire> Alors, euh, on est quand même sur un sujet sérieux, on parle fin du monde, euh, donc euh, on a déjà beaucoup ri avec Alexandre, mais... Pour une petite entrée en matière, je voulais vous poser, vous faire rebondir sur cette chronique et qui est parlante, parce qu'en fait, c'était évidemment un biais humoristique, décalé, mais on entend encore ce genre de discours aujourd'hui dans des médias de grande écoute, alors que le réchauffement climatique, globalement, depuis 40 ans, euh, c'est scientif scientifiquement documenté. Alors, où est-ce que, est que la courroie de transmission a pété Tu veux parler, Marine Tu veux commencer Je commence. D'accord.
0: Alors, euh, c'est vrai que depuis 40 ans, on connaît le réchauffement climatique. On a commencé en 1979 avec la première convention internationale sur le climat qui a donné lieu au rapport Charney la même année, qui prévoyait déjà ce réchauffement climatique. Ensuite, en 1988, on a eu la création du GIEC, 1992, sommet de la Terre à Rio, 1997, le protocole de Kyoto qui demandait déjà aux États de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et malgré tout, c'est vrai qu'on entend encore des personnes comme c'est Alexandre Laurent, euh, qui nous disent que euh, tout va bien. Et, et je pense qu'à ça, il y a plusieurs explications. Alors la première, pour moi, c'est l'influence des lobbies sur la politique. On connaît maintenant les montants astronomiques qui ont été dépensés par les grands groupes pétroliers depuis la COP21 en 2015, montants qui s'élèvent à 1 milliard de dollars. Euh, et d'ailleurs, euh, quand le rapport Charney a été euh, établi en 1979, il a fallu attendre 1988 pour la création du GIEC, presque 10 ans, et ça c'est parce que déjà à l'époque, euh, de grands groupes pétroliers comme ExxonMobil essayaient de discréditer les propos des experts du climat en disant que rien n'était certain et rien n'était établi donc euh, c'est vraiment la première raison et euh, petite parenthèse, ExxonMobil se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés à New York, euh, il est accusé d'avoir minimisé les effets du réchauffement climatique dans ses comptes alors qu'il le savait pertinemment donc euh, ça c'est la première raison deuxième raison aussi je pense c'est peut-être sur le plan euh, psychologique il y a des, des études en neurosciences comportementales qui ont été effectuées et qui montrent que le cerveau n'aime pas le changement, ça le stresse et du coup il fait tout pour se protéger et pour se rassurer et de coup, quelqu'un qui va tenir un discours euh, sans prôner le changement euh, pour euh, continuer, c'est le fameux business as usual qu'on connaît bien maintenant, aura beaucoup moins de succès beaucoup plus de succès plutôt que quelqu'un qui prône un changement radical justement. Et euh, autre raison, euh, Thomas Uriez aussi juste avant l'expliquait, c'est que le changement climatique, la menace qui pèse sur nous actuellement, elle est sur le long terme. Donc ça a moins d'impact euh, que quelque chose qui arriverait là très prochainement. Et d'ailleurs on se sent toujours moins concerné quand, quand le réchauffement climatique ou où tout ce qui se passe en ce moment euh, ne vient pas de taper euh, au panneau de porte. Euh, C'est vrai que les populations, les pays en Europe vont être, se sentir moins touchés que l'Australie, la Californie ou l'Afrique qui connaissent connaît des, des sécheresses terribles, extrêmes, et des feux qui ravagent tout, la faune, la flore et les habitations. Et comme le disait Mohamed Nachid, l'ancien président des Maldives, pour se rendre compte, pour comprendre la réalité du changement climatique, il faut avoir l'eau dans son salon. Mais espérons qu'il ne faudra pas attendre que tout le monde ait les pieds dans l'eau dans son salon pour agir.
1: Je crois que dans le Var, du coup, ils y viennent un petit peu hein, ces derniers temps. <rire> Mathieu, vous partagez un petit peu ce diagnostic. Euh, C'était quand même... Euh, on a eu beaucoup d'infos. C'est très clair. Qu'est-ce que vous Marine de est de beaucoup plus
3: loquace que quand on parlait tout à l'heure. <rire> c'est libéré. J'ai fait ouais, d'accord, ok. Donc tu, tu parles, Marine, c'est la scène. <rire> oui, dis donc. Euh, oui, c'est très intéressant. Et on a entendu des choses tout à l'heure. J'ai écouté quand même tout ce qui s'est passé d'une oreille distraite. J'ai essayé de trouver un blabla car pour partir demain, rentrer à Bayonne, qui est menacé par les eaux aussi par ailleurs. <rire> Imaginez qu'on soit dans un, un film, un blockbuster. Euh, il y a toujours un moment dans des films, les grands films à grosse production comme ça, où le danger, qu'il soit extraterrestre, que ce soit euh, des tremblements de terre, il y a toujours ce moment où, où les gens se, se réveillent et ils mettent une musique avec des violons et, et on voit des mains qui font ⁇ Ah !⁇ Et les gens font ⁇ Et voilà, et tout le monde se lève et le président fait un discours absolument mémorable et les gens font ⁇ Ouais Ouais !⁇ Eh bien nous, euh, on est dans un film dans lequel, déjà, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de personnage principal, puisqu'on est tous le héros de notre propre vie. Et euh, il se trouve que chaque héros de notre propre vie est aussi notre premier ennemi. Donc y a, y a, le méchant est à la fois le gentil du film. Parce qu'aujourd'hui, bah, pour avoir un comportement éco-responsable, il faut, il faut faire des efforts. Voilà, moi, si je veux perdre du poids, je fais un régime. Je ne me mets pas euh, un anneau gastrique et je ne me fais pas des, des photoshop sur, mon, sur, sur mes photos, sur mes profils euh, Instagram quoi. Il faut agir. Ça, comme tu le disais, les gens ne sont pas forcément prêts à le faire. Dans ce film, euh, eh bien, euh, non seulement on est les, les propres nos propres méchants, mais il euh, n'y a aucune fédération, il n'y a aucun moment où les gens prennent cette conscience. On serait dans un film là, on serait se tous on se ferait tous chier, on serait tous en train de regarder la montre en disant « Ok, à quel moment euh, les inondations les, ils construisent des bateaux À quel moment les extraterrestres, après qu'ils nous aient attaqués, on sort les armes ?» Il ne se passe rien. Et j'irai encore plus loin que ce qu'a dit tout à l'heure Marine. Le, on, on peut remonter beaucoup plus loin que 1972, pour les premières sonnettes d'alarme concernant le réchauffement climatique, le premier article concernant le réchauffement climatique date de 1912, dans un papier scientifique d'un journal néo-zélandais. 1912, on le savait. Donc en fait, on est dans un film qui a presque 100 ans, dans lequel euh, les méchants sont en train de gagner, et, et, et les méchants, c'est nous. Donc voilà, un peu schématisé, sans rentrer dans l'aspect la, technique et, et, et neuro, neurosciences, parce que c'est aussi beaucoup lié à ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On ne peut pas être à la fois le gentil et le méchant du film pour sortir d'une
1: du, happy hand à la fin. Quoi. Et alors, comment on, comment on renverse la vapeur Comment vous, par vos actions respectives, euh, qui sont de nature assez différente, hein, je l'ai un petit peu évoqué, mais vous contribuez à euh, bah, combler cet écart Vous, Mathieu, par exemple euh, Comment vous faites Qu'est-ce que ça apporte pour vous de faire des vidéos humoristiques sur le sujet C'est quoi l'idée qu'il y a derrière Parce que c'est militant, c'est une démarche entièrement militante aussi.
3: Ah oui, Arthur, euh, on, est, on est... Ah oui,
1: ah oui Arthur. J'aime bien dire le nom des gens. Bah, ça, c'est la présentation. <rire> vous vous préparez à présenter l'émission.
3: Eh oui, Arthur. Euh, eh bien, euh, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, euh, je, suis, je fais partie de ces gens qui, qui n'ont pas forcément un bilan carbone. Enfin, euh, si, ça va, ça s'est beaucoup amélioré. Je tends vers zéro déchet, je me déplace le moins souvent possible avec un moyen motorisé, euh, j'ai une gourde, euh, je, je n'achète plus de plastique, je ne mange pratiquement plus de viande. Euh, voilà, enfin, toutes ces choses qu'on répète et que vous connaissez pour la plupart aussi bien que, que moi. rajouter à cela dans mon activité professionnelle, puisque quand je suis devenu, pour le coup, youtubeur euh, spécialisé en communication, en vulgarisation sur l'écologie, je me suis dit, j'ai un savoir-faire. J'étais auparavant animateur dans des euh, salons, j'ai bossé pour Goodyear, j'ai bossé pour Coca, j'ai bossé pour les produits laitiers, le CNIEL, j'ai bossé pour des gens qui ne sont pas forcément très recommandables aujourd'hui dans le milieu que je fréquente. Et donc je me suis dit, avec ce savoir-faire de vidéaste, d'animateur, de grandes gueule et d'auteur par ailleurs, qu'est-ce que je peux faire pour mettre à profit tout cela euh, au profit de la cause qui est pour l'heure la plus importante à mon, à mon, à mon sens, c'est l'écologie, et la défense de l'environnement. Je me suis dit, bah, avec mon savoir-faire, je vais faire des émissions et sensibiliser les gens. Euh, voilà, je pense que c'est même le plus gros de mon activité, parce qu'on a travaillé là-dessus aujourd'hui, c'est bon, je suis, je suis payé pour ce que je fais, mais j'ai quand même bossé quasiment gratos pendant trois ans. Donc, c'était ma manière à moi d'être militant. Tout le monde n'est pas militant au point de se faire gazer à la Notre-Dame-des-Landes par des gendarmes mobiles. Tout le monde n'est pas militant au point de faire de l'activisme à aller chasser les baleiniers en, en Antarctique. Moi, je fais avec ce que je peux, avec, avec ma frousse aussi. Je fais avec de l'humour. Donc, la, ma principale action, c'est celle qui consiste
1: à, à communiquer. Ensuite, je fais ce que je peux, comme tout le monde. Donc s'engager individuellement, essayer de changer son comportement et par l'exemple, par... Euh par l'humour, essayer d'inciter d'autres à faire pareil. C'est souvent deux choses qu'on met un petit peu en opposition, l'idée que la, la question climatique sera résolue ou bien par le changement dans les comportements individuels ou par des actions à un niveau plus global, hein, l'idée de transformer le système. Vous, Marine, alors avant de vous demander si vous considérez que c'est contradictoire ou pas, Marine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de notre affaire à tous et des actions plus spécifiquement que vous, vous menez au sein de ce mouvement oui.
0: Alors, notre Affaire à tous est une association qui a été créée en 2015 et qui œuvre pour la justice climatique et la reconnaissance de droits pour la nature. Et elle a deux axes d'action, le plaidoyer et les actions en justice alors pour illustrer mes propos je vais vous parler de trois projets, le premier c'est l'action contre Total, on a déjà déposé une interpellation, au début c'était le premier stade d'une interpellation parce qu'on considérait que Total ne respectait pas son plan de vigilance, enfin plutôt ne respectait pas la loi sur le devoir de vigilance puisque même s'il mentionne dans son plan de vigilance le climat en revanche les mesures qu'il propose pour y remédier sont clairement insuffisantes et pas en ligne avec l'accord de Paris donc il y a déjà eu une, une interpellation et puis maintenant une mise en demeure et et euh, notre affaire à tous a également voulu associer d'autres personnes. Donc déjà, cette, cette action contre Total s'est portée par notre affaire à tous et trois autres associations. Et il y a également 14 collectivités territoriales qui sont associées à cette action. Parce que les territori collectivités territoriales vont devoir dépenser beaucoup d'argent pour faire face aux dérèglements climatiques. Et donc on les accompagne, on, on démocratise en quelque sorte cet accès à la justice. Ah, un autre exemple qui là, sera peut-être plus emblématique et connu pour certains, c'est l'affaire du siècle, qui est le recours contre l'État français qu'on a lancé euh, l'année dernière aux côtés de Greenpeace, Oxfam et la FNH. C'est un recours en carence fautive contre l'État parce qu'on considère qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour, protéger, pour nous protéger du, des conséquences du dérèglement climatique. Et, et pareil, dans cette action, on ne voulait pas juste que ça soit une action portée par quatre associations, donc on voulait associer le plus de citoyens et de citoyennes possible. Et du coup, grâce au soutien de personnalités engagées, d'influenceurs, de, de youtubeurs, eh ben, on a lancé cette pétition en ligne et on a recueilli en trois jours un million de signatures et deux millions en un mois. Et une autre, un autre exemple, là c'est beaucoup plus récent, c'est le projet Superlocal qui a été lancé la semaine dernière et du coup l'idée c'est d'accompagner de, des collectifs locaux, des centaines de collectifs locaux qui s'opposent à des grands projets inutiles et polluants et du coup on met tous ces collectifs locaux en réseau. On les, on, les, on les met en contact et on leur propose des, des moyens, des experts de mobilisation citoyenne, des experts en communication, des experts en droit pour les, pour les accompagner s'ils veulent par la suite euh, engager des actions, des contentieux contre ces grands projets, que ce soit des extensions d'aéroports, des fermes-usines, des nouveaux centres commerciaux. Et, et donc l'idée, c'est vraiment de, de fédérer et de mobiliser le plus de citoyens et de citoyennes autour de ces projets qu'on porte.
1: Alors, Mathieu, je l'ai déjà un petit peu évoqué, euh, je sais que cette tendance à opposer le, les changements de comportement individuel et les actions systémiques, les actions juridiques, les actions contre les gros pollueurs que sont par exemple les entreprises, ça, ça a tendance à vous, vous agacer, je crois. Je ne suis pas agacé. En fait, je ne détiens pas la solution,
3: mais je... je... Tu veux dire, Arthur, par exemple, opposer les gens qui disent arrêter les douches courtes, ça ne sert à rien parce que les, les actions qu'il faut mener, c'est auprès des gros méchants et que les
1: gros méchants... C'est-à-dire que pourquoi j'irinerais sous la douche si Monsanto continue à exister C'est un peu bien ce sûr. genre de
3: raisonnement. Bah pour plein de raisons. C'est vrai que parfois, c'est décourageant quand on a des restrictions d'eau pour arroser son jardin et qu'on voit que le golf à côté balance des mètres cubes pour un loisir qui concerne que les plus riches, il faut bien le dire, même si ça s'est démocratisé, le golf. Mais bon, bref,
1: c'est Le, le ah oui. sport qui a le plus grand nombre de licenciés. Attention. Ah bon un truc Pas genre. le tennis Ah peut-être. Faudrait que je vérifie. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, Arthur. Alors si on eh commence bah, à écoute, agresser... je vais vérifier ça tout de suite.
3: <rire> euh, moi, ça m'embête un petit peu parce que, effectivement, si on fait le bilan, euh, les gros méchants ce sont des gens dont on parlait tout à l'heure les HM, euh, McDo enfin, voilà, Monsanto, ceux qui payent pas leurs impôts, enfin, ceux qui font de l'optimisation fiscale. Optimisation fiscale. Vous savez ça mieux que moi. Bon, oui, ils sont méchants. Maintenant, qui achète leur foutu produit C'est les gens qui ne veulent pas faire pipi sous la douche. Donc voilà, à un moment, parlons des choses simples. Si on veut faire des actions simples, c'est on, on met notre argent dans des banques. En fait, les meilleures actions sont les non-actions. Non C'est-à-dire que si, si je dis que je ne suis pas d'accord avec ce, ce groupe-là, je ne consomme plus son produit pardon, je vais être grossier, j'ai envie de merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très simple, si on, pas, si on, on dit euh, « Starbucks ne euh, paye pas ses impôts en France, ils, ils sont socialement, le RSE, c'est pas super », on arrête d'aller chez Starbucks. point barre Oui, merci. Mais c'est vrai, le boycott fait partie d'une action extrêmement simple, et c'est une non-action. Euh, donc oui, op opposer les petits, euh, les petits euh, qui essayent de se débrouiller en triant leurs déchets, disant moi, « moi, je mange moins de viande », très bien. Effectivement, il y a une pyramide de responsabilité, au pied de laquelle il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent. En haut de laquelle, je dirais qu'il y a quelque temps, j'aurais dit qu'il y a un exécutif et, et des institutions. Et maintenant, je sais bien qu'il y a surtout des lobbies et des, des, des gens qui essayent de, 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 de faire fructifier leur business, as usual. Et au milieu, il y a des institutions, des maires, des élus, des associations. Et bien, en fait, juste à un moment, quand les gens localement commencent à avoir une belle prise de conscience qu'en haut, il commence à y avoir du budget qui tombe un peu, par exemple, pour, pour réformer l'agriculture, et que quand ces deux efforts finissent par se toucher ça pleut depuis le haut de la pyramide et que ça pousse depuis le bas, c'est très métaphorique. Mais je pense que c'est à ce moment-là que ça devient un petit peu efficace. Sinon, on peut continuer de gueuler les uns sur les autres et à dire, c'est pas moi, c'est les gilets jaunes, c'est pas moi, c'est les agriculteurs, c'est pas moi, c'est la balle Et ça n'avance absolument à rien.
1: Alors À propos de se renvoyer la balle, j'ai Alexandre Laurent qui, très fâché, me signale que c'est le foot, le hand et le volet qui ont le plus de licenciés et que cette table ne lit pas l'équipe et que c'est dramatique. Mais c'est le hand bah, je suis... Le handball C'est Alexandre Laurent, c'est quand ah même ouais, ce qu'il mais... qu est, <rire> est avec des pincettes. Euh, c'est le moment de la question Collapso. Euh, il me semble que l'un des enjeux qui en filigrane dans ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est la question, c'est d'embarquer, d'engager un maximum de personnes, alors en les engageant fortement ou par des petites actions, par le boycott, par, euh, par des, des engagements indolores. Mais la question, c'est bien de faire en sorte que tout le monde s'embarque et se rentre dans cette espèce de lutte contre, les, contre le réchauffement climatique et la crise environnementale de façon générale. Euh, un débat qui traverse aujourd'hui le, le monde de, de l'écologie, c'est euh, celui est ce qu'on reconnaît à quel point on est mal barré ou pas, euh, et est-ce qu est que si on commence à reconnaître si, les, si on écoute vraiment et qu'on regarde les données et qu'on se dit qu'on est quand même assez mal engagé et que les, bons, que les objectifs qu'on s'était donné il y a 20-30 ans ne seront pas atteints, est-ce qu'on va déprimer tout le monde et que les gens vont lâcher l'affaire ou est-ce qu'au contraire c'est en reconnaissant qu'on est quand même bien dans la mouise qu'on va réussir à embarquer euh, à, 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 à définir un, un set d'actions j'ai envie de dire et à embarquer un maximum de monde euh, vous dans, Marine peut-être pour commencer dans, dans dans la sensibilité, dans le discours que vous portez, vous vous situez où, là-dessus
0: um.
1: Est-ce qu'on va tous mourir ou pas, déjà Et puis, est-ce qu'il faut mieux puis On se va dire mourir
3: un jour, tu il faut que tu le saches, maintenant. Hein. Le Père Noël n'existe pas, on va tous mourir. Alors, Alexandre Laurent est transhumaniste, donc non <rire> Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est possible, la technique va nous sauver.
0: Mais oui, je pense que reconnaître que ça va mal et connaître l'ampleur des dégâts qui vont arriver, c'est une première étape. Il faut déjà en prendre conscience et ensuite l'accepter. Et je pense que c'est une première étape pour ensuite réfléchir ensemble à des solutions qui devront être mises en place. Parce que c'est vrai que la collapsologie, même si elle s'appuie sur des faits scientifiques, elle contient une réalité qui est anxiogène, mais il faut proposer des solutions qui existent et un nouveau récit.
3: Pour information, moi dans mon... Tout le monde sait ce que c'est la Collapso euh... Oui Non mais ça arrive que les gens ne sachent pas. Moi quand je mets sur mon smartphone, quand je tape euh, Collapsologie, <rire> il, me, il me sélectionne Coloscopie. Ce qui est quand même un, un signe qu'on est un peu dans la merde. <rire> euh, et, mais tester, essayer de mettre Collapsologie, il y a, y, a
1: y a de fortes chances pour qu'il vous, pour, pour qu vous propose ça. <rire> Alors tu sais que c'est un historique qui est personnalisé, donc il y a peut-être d'autres que, questions que tu devrais te poser. Bien joué Arthur Oh, J'ai dû dire à mon
3: père, papa, une petite coloscopie là, c'est l'âge. Et pourtant t'as arrêté la viande. Non, mais oui, oui.
1: <rire> mais, mais ma question est semi-sérieuse. Mais mine Mathieu, toi, dans, dans les vidéos du professeur Feuillage, d'ailleurs, est-ce que tu vas continuer euh, Est-ce que tu vas réussir à cumuler les deux activités de Jamie, enfin de Jamie, pardon et Moi, de... je serai Fred dans les dans l'histoire. Ah, tu seras Fred. Ouais. Donc c'est toi qui parles comme ça. Ouais, je vais parler. Il faut que je refume un peu pour y arriver. Bah, voilà, tu vois, ça te fait, ça te fait <rire> un petit objectif. Euh, mais est-ce qu'on peut, euh, est-ce que c'est facile de tenir cette idée, puisque tes vidéos sont assez radicales dans l'approche, il hein, n'y a, a pas de faux semblant et pourtant tu arrives à en faire quelque chose d'humoristique Est-ce que c'est une des réponses à apporter euh, Peut-on rire de la fin du monde, Mathieu ah, J'ai tellement envie de répondre, j'ai trop de
3: trucs à dire, on dirait que j'ai pris de la coke, mais pas du tout Beaucoup de choses à dire. Au début, on a fait de l'humour sur YouTube en se disant, super, bah, du coup, grâce à l'humour, on va, on va rendre le propos moins anxiogène, un petit peu comme les, les, euh, les campagnes de, de prévention routière où, à force de nous montrer des gens qui font « Ah, Kevin !» Les pompiers qui sonnent à 2h du matin, « Mon Dieu !» Et tout ça, ça faisait peur. Donc, ils ont plutôt valorisé les côtés positifs. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire. On a dit « On va arrêter de montrer des ours blancs qui crèvent sur la banquise. » on va essayer de rendre ça rigolo. Et c'est un échec total, figurez-vous. Parce qu'en mettant de l'humour dans l'écologie, on a juste fait marrer des gens qui étaient déjà écolos. On en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi simple que ça. Hein. Euh, si vous voulez tomber sur les chroniques écologiques du professeur Feuillage sur YouTube, il faut préalablement taper écologie dans le moteur de recherche YouTube. Qui tape écologie dans le moteur de recherche YouTube Est-ce que c'est un, un fan de, de chasse-à-cours euh, qui fait du tuning euh, le dimanche Non. Donc, on reste dans l'entre-soi. L'humour n'est juste une manière pour moi de ne pas déprimer quand j'en parle et de faire marrer un petit peu les gens, et aussi de donner quelques tuyaux de, de communication. Donc, la Collapso, c'est pas rigolo. Euh, tout ce qu'on constate au quotidien, les changements, c'est pas rigolo, parce qu'effectivement, ça risque de nous tuer à moyen terme. Euh, L'humour n'est là que pour apporter du, du, du lubrifiant euh, au, à ce, ce, qui a, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les gens euh, ne veulent pas changer, c'est dur le changement, l'humour apporte un peu de lubrifiant, permet de rendre tout ça un peu plus léger et l'effet pervers c'est aussi de rendre les choses un petit peu moins, pour ne pas dire grave, importantes.
1: Sortir de l'entre-soi, alors est-ce que mener ces actions collectives que vous menez aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes Où on en est là dans les développements des actions des actions menées par, par notre affaire à tous Par exemple l'affaire du siècle, ça avance, on en est où
0: euh, Oui c'est en cours, on avait déposé au début une demande d'indemnité préalable, ensuite euh, le gouvernement nous avait répondu qu'en gros c'était à nous de faire des efforts, citoyens et citoyennes, ça ne nous convenait pas, du coup c'est passé pour bon, lui c'était bon, ça allait, parlé, tout allait bien, il faisait ce qu'il fallait. Du coup c'est passé au stade contentieux, on a déposé un mémoire, puis un deuxième mémoire complémentaire au mois de mai dernier, et là du coup ça suit son cours, il y a des échanges de mémoire, mais ça va probablement prendre deux ans, ensuite il y aura peut-être appel, ensuite ça peut, pourra peut-être passer au conseil d'état, donc il faut être patient.
1: Ça prend du temps, on n'a pas trop le temps, mais il faudra faire avec.
0: Voilà, il faut utiliser plusieurs leviers, plusieurs outils. Il y a le droit, il y a les mobilisations citoyennes. Nous, c'est le droit. On essaye aussi de changer la Constitution. Ça fait partie de nos projets.
1: Alors, dernière toute petite question avant qu'on finisse cette, cette session absolument passionnante. Euh, le fait que les mobilisations récentes... Euh, est beaucoup rassemblé de jeunes, de très jeunes. De... Est-ce que ça vous donne quand même des petites notes d'espoir ou est-ce que ça, ça crée un conflit générationnel qui fait râler les Alexandre-Laurent du monde En deux mots. En deux mots, très rapidement... Euh... Il y a autant de manières de
3: convaincre, de façons de convaincre, qu'il y a de gens à convaincre. C'est pour ça que c'est très dur de rassembler des gens dans la rue. Je prends très rapidement un exemple. On peut arrêter la viande pour trois raisons. Parce qu'on aime les animaux et qu'on a vu les, les, les vidéos L214. On peut arrêter parce qu'on aime l'Amazonie et le soja qu'on donne à bouffer à nos animaux, il vient d'Amazonie, deuxième raison. Et on peut arrêter la viande parce qu'on se dit, ah, non, on va se taper un cancer colorectal, on n'a jamais autant parlé d'anus que ce soir. Et donc du coup, pour la santé. Donc bien-être animal, bien-être de la planète et santé. En fait, non, c'est une question de proximité, si tu veux là. Voilà, on est très proches. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, les vieux, pardon, les seniors, il y a plusieurs manières de les amener ensemble dans la rue. Moi, ce que j'ai constaté dans la rue, euh, lors des manifs climat, c'est qu'on était globalement, et je mets peut-être les deux pieds dans la, dans, la, dans la mouille, dans la boue, euh, parce que c'est comme ça, il n'y avait, et avait pas beaucoup de mixité ethnique et il n'y avait pas beaucoup de mixité d'âge. Euh, voilà, c'était globalement euh, 25-40, plutôt bien portant, plutôt, euh, plutôt ce que certains définiraient comme euh, aisé de gauche, et voilà, cette mixité n'existait pas. Aujourd'hui, ce, ce qui me donnerait l'espoir, c'est que euh, Kylian Mbappé fasse une, une, je sais pas, une conférence de presse et dire, voilà, j'arrête les bouteilles en plastique, maintenant ça me fait chier. Mes sponsors, allez tous euh, vous faire têter les hélices. Ça, ça aurait
1: de l'impact et je pense que ça me donnerait plus d'espoir qu'autre chose. Marine, qu'est-ce qui vous donnerait d'espoir à vous Parce qu'il faut, il faut espérer pour s'engager finalement.
0: Oui, c'est bien, c'est toutes ces initiatives qui se mettent en place au niveau local et tous ces jeunes qui sont mobilisés, les générations euh, présentes et également futures.
1: Eh bien, merci à tous les deux. Pour, je ne sais pas si on peut parler de note d'espoir, mais un si, peu quand même. Ah,
3: attendez, attendez s'il y a de l'espoir, ah. si, si, il faut que nous acceptions tous, autant que nous sommes ici avec vos belles cravates et moi avec mon beau pull qui vient de la friperie, de diminuer à peu près par six nos niveaux de vie en termes de consommation diverse, c'est-à-dire alimentation, transport, loisirs. Et j'espère que vous êtes tous prêts en sortant de la salle Gavot à tout ça. Moi, j'irai au cocktail et après, je deviendrai zadiste. Mais d'abord, le cocktail.
1: Merci, Mathieu. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Alors cette émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés, et que les voies de l'engagement vous sont maintenant un peu moins impénétrables, on reste toujours un peu dans cette thématique. Hein. Alors, merci encore, à vous Cognac Jet, mais avant tout une petite réflexion sur les obstacles et la façon de les dépasser.
3: Le tout c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant, est-ce qu'on passe à côté, est-ce qu'on saute au-dessus où est-ce qu'on le défonce ah ben Moi je réfléchis. Voilà. Moi je réfléchis. <rire> moi je défonce. <réfléchis. rire> ouais, je... Enfin j'ai envie, j'ai envie de prendre une pioche. Non, mais je ne peux pas le défoncer parce que je sais très
2: bien. Je mais mais il y en a un autre après. Bah moi ah je contourne. Je... 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 Mais je... ah en fait, fait y a ou... le, le point commun, c'est pas de savoir ce qu'on fait avec le mur c'est quand même que tous les trois, on a envie d'aller de l'autre côté du mur qui se dresse
3: momentanément. Et il n'y a que ça d'important. Alors vous le contournez, vous vous réfléchissez,
0: et Bral le défonce. Regardez mes mains. national du crédit coopératif.